0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。我们在上个节目分享了目的论还有因果论，因为发现阿德勒的目的论对自己的生活、孩子还有家庭非常的有帮助。所以呢，我想要多了解阿德勒学说跟日常生活的应用。于是呢，我在图书馆寻找阿德勒的相关书籍，同时无意中我发现，在新书区有了这一本书。为了生存，我需要躁郁症。我今天想跟大家分享这一本书。书中的内容是关于：因为要达成跟伴侣还有小孩好好相处，所以需要躁郁症吗？会有人这样对待自己吗？这是真的吗？为什么我起了这样的好奇心？引起我好奇心的另外一个原因是，是一开始以为这本书的目标族群是写给跟我类似处境的人。本书呢，除了提到心理学家阿德勒的目的论观点外，也分享了其他的理论。今天呢，我就人际关系还有贡献他人这两个议题，我觉得非常受用，来作为本书的切入点与你分享。从心理学家阿德勒的观点来看，人跟人之间的关系应该是横向的平等关系，因为人人皆平等嘛，所以不会有上对下的阶级分别，所以像是优劣啦、贫富啦、尊卑都不应该存在我们的人际关系当中，更不会有互相竞争，也不会有种族、职业、性别方面的歧视，因为人与人之间本来就应该是平等的、啊。举例来说。跟孩子相处时，我们应该感谢他们帮忙做家事，而不是因为他们做家事而特意夸奖。过度的赞美反而会让小孩觉得自己因为地位比较低，所以才会得到你的夸奖。相反的，如果感谢他们帮忙做家事，孩子会觉得自己跟你的地位是平起平坐，就像主管还有下属之间的关系。主管应该鼓励下属。用欣赏的话来达到目的，或是完成任务，并且用感激、尊敬还有喜悦的心态来对待他们。如果用要求的方式呢，要求下属做事，会给对方觉得你是在操控他，那是一种以上对下的阶级分别。大家都想要求进步，没有人想要处于弱势的地位。但是时间会让人变老，失去先前的地位跟价值，在生命的观点之下。将人分为上下，并没有实质上的意义。真正的生命价值存在于跟他人的互动当中。透过参与社会群体，我们就会觉得自己有归属感。每个人都会有自己的价值。一个人能够好好的活着，本身就是一件有价值的事情。建立平等关系后，就不会单纯的以能力或是成就来衡量自己的价值。贡献他人的行为呢，有好多种形式可以做。你可以当义工啦、啊，或是捐钱来帮助需要帮助的人；也可以赚钱养家，让家人有更好的生活。你也能够在一个团体中带动气氛，让整个团体热络热络。以上都是有形的贡献。除了这些之外，你知道吗？健健康康的活着，让关心你的人不用操心，不为了获得他人的关注。用唠叨或是情绪勒索的方式来打扰别人，本身也是一种无形的贡献哦。你的贡献并不是局限用看得见的事情来论定你是不是有价值。我们都能够透过有形或无形的贡献来感受到自己的价值。当一个人对他人有的贡献，会对周遭发生的每件事情都充满感恩哦。这种感激心呢，也会建立起自己的认同感。透过感激他人，我们可以更清楚的说出他们的行为对我有什么帮助。例如，因为有你，世界变得不一样了。他能好起来，是因为有你的帮忙。在贡献他人之后呢？你是否曾经有过这样的想法？我为他付出这么多，他却连一句谢谢也没说，然后感到自己好委屈呢？这个时候啊，你可以思考一下，当时我们是因为真心想要帮忙做这件事情才去做。还是因为我们期待他能够回报我呢？如果你是因为真心想要他人帮忙而做，那么你也就完成了你的目的。别人要不要感激你啊？那也是他的事。相反的，如果你当时是因为期待对方的回报而做这件事，那么你是将自己给束缚了，因为你需要别人的回报来成就别人对你的认同感。不知道大家有没有帮到忙的经验过？当你好意的帮忙别人时，却帮了个倒忙，但是啊，这件事情却在你身上造成很大的阴影。你可能心里想：哦，我以后不要帮他了啦。这件事情呢、啊，也会让你汲取教训。你心里想，下次我应该要怎么做才能够做得更好？从帮倒忙的经验中学习，你可以决定让这个经验成为你心中的伤，或是让它变成你成长的养分。全部都在你的一念之间哦。你希望对他人有所贡献，还是期待他人的认同呢？透过感激，我们认同自己的价值；别人的评价则影响不了自己存在的价值。在对别人有所贡献后啊，有些人会寻求对方的赞美。其实，寻求赞美为你的贡献建立了一个很不正当的连接，因为知道会有赞美，后来才会得到奖赏。所以，这个就是你一开始有动力去做的事。就连自己该负的责任，也可能变成是如此。其实，付出的过程比结果更加重要哦。举例来说，孩子可能会问你：“他画的好不好啊？”如果你只是说“很好啊”或是“画得很漂亮啊”，这样的评价可能过于空洞。你可以引导孩子，让他分享他在创作的过程中做的哪些努力呢？你可以问说：“为什么他的眼睛就一直是睁开的呢？”或是说：“哦，原来你有观察到这个。”用这样的询问来帮助他们得到你的关注，还有鼓励。透过他们努力过程的分享，他们会长出自信，还有他们的成就感。最后做个总结，作者在最后将他的躁郁症用目的论来解读。作者说是他自己决定让自己有躁郁症的，治不好的病、情绪上的障碍、伤害自己跟别人这些，都只是因为罹患躁郁症制造出来的结果。为什么需要让自己有躁郁症呢？作者分析了自己从小到大经历过的事情，发现当人们知道他有躁郁症的时候呢，会对他的行为举止都有所谅解。于是，躁郁症成了作者的挡箭牌，因为作者无法面对自己失败的勇气。但是，使用这样的挡箭牌需要付出很大的代价。也就是他的负面情绪跟脱序的行为，是为了让自己保持躁郁症的状态才被制造出来的。换句话说，躁郁症虽然是制造出来的，但是躁郁症对身体的负面结果以及对身体的伤害，都是无法假装出来的。他所承受的痛苦全部都是真的。这也呼应了阿德勒所说的，有时候心智所选择的方向可能是有害的。之所以会被选中，是因为心智误以为它是最有利的。为了达到躁郁症的目的而产生出来的各种行为跟情绪，也都只是为了要达到这个目的的手段而已。不过，现在作者知道，虽然他无法改变自己的过去，但是他可以选择现在为这一刻所做任何决定。现在的他知道自己不需要再依赖这个精神疾病了。在作者的论述里。他说自己的两个孩子都被确诊为有 ADHD， 而他的结论是，与其说是他自己把精神疾病的这样的基因遗传给自己的孩子，更合理的说法是，作者把精神疾病的生活形态交给了孩子，使得他们学习到这样的生存模式，并且发展出会被社会认定精神疾病的性格。因此，一个人即使有精神疾病的天生因子，只要能够提供给孩子稳定、安心、正向的成长环境，孩子也可能终其一生都不会出现任何症状。前阵子有一位巨星陨落，据说是因为忧郁症自杀。据说他在生前向粉丝发出了这样的讯息：“我会再努力努力。”有人解释说：“我再努力一下，我的病就会好起来。”作者的。体悟却是，这些病痛不会因为你努力想要做出改变而消失不见，但是你能学习到如何与它和平共处。我们可以用阿德勒的个体心理学来看待你的病痛，还有你过去的经历。作者的故事让我读到整个心都揪起来了。他追溯到他五岁时的事件，经历了一次又一次令人听了难以承受的经历。如果不是因为这是一本由作者亲笔写下的书，我可能会误以为这是本土剧情里面的其中一个章回。我无意冒犯，但是作者的真实存在，还有他的故事所引出阿德勒个体心理学在他身上的实践，以及他现在如何与自身疾病还有过去的伤痛共处的这些经验跟心得，作者为自己的生命，还有这个病态的社会以及被扭曲的人心。带来了它的价值。最后分享作者写的这个句子，我觉得非常受用，也很有意义，分享给大家。闭上眼睛，无法改变什么，但是我们可以改变对待自己还有他人的方式。这个社会的每个精神病患，或是边缘型人格的产生，你我是否都曾经推过他们一把呢？